0: Herzlich Willkommen an den Podcast Empfangsgeräten bei der neuen Folge von MX Coffee. In diesem Podcast sprechen wir über News und Anekdoten rund um das Thema Softwareentwicklung für iOS, Android sowie Augmented und Virtual Reality. Mit dabei sind wieder der Stefan. Hallo zusammen. Zum ersten Mal dabei der Andreas. Hallo. Hallo. Und ich bin der Robert. Andreas, du bist ja einer unserer erfahrensten
1: Android-Architekten im Bereich und du hast uns heute ein paar interessante Neuigkeiten zum neuen Android mitgebracht.
2: Ja, Stefan, Android 12 ist in der Entwicklung bei Google. Und wie das mit jedem neuen Betriebssystem so ist, es gibt immer ganz viele Gerüchte im Vorfeld, was denn neue Funktionen von dem System sein werden. Und da habe ich die sechs größten Gerüchte mal mitgebracht, die ich euch vorstellen wird.
1: Genau, also Google hält sich ja da ziemlich verschlossen, was diese Sachen angeht, was da reinkommt und du sagst, es sind Gerüchte, aber wo kommen denn jetzt die, ja, die Ideen her, was da Neues sein wird?
2: Android ist ja ein quelloffenes Betriebssystem, also man kann jederzeit in, die, in den Quellcode von, von Android reingucken, das Ganze nennt sich AOSP, steht für Android Open Source Project, und es gibt ganz, ganz viele Leute, die einfach mit dem AOSP-Quellcode selbst arbeiten, weil sie daraus eigene ähm, Plattformen, eigene Systeme bauen und dementsprechend regelmäßig in den wirklichen Systemcode von Android reingucken.
0: Wenn ich das richtig verstehe, durchforsten da also irgendwelche Entwickler den Quellcode, graben da irgendwelche Codenamen oder irgendwelche Features raus, die im letzten Release noch nicht drin waren und veröffentlichen es dann auf irgendwelchen Webseiten?
2: Genau, genau. es gibt ähm, zwei sehr bekannte News-Plattformen, will ich es mal nennen, ähm, wo genauso Sachen über die spezifisch für Android äh, veröffentlicht werden. Das ist zum einen xda und 9to5-Google. Also wer die neuesten Infos zu den, zum Android-System haben will, der kann sich auf den Seiten ein bisschen durchlesen. Da findet man eigentlich zu allen möglichen Dingen Informationen.
0: Oder hört sich jetzt diese Podcast-Folge an, weil deine Highlights möchtest du uns jetzt vorstellen. Wir sind gespannt. Genau. Ich habe
2: insgesamt jetzt sechs Gerüchte mitgebracht, wie du schon gesagt hast. Das sind alles nur Gerüchte. Von Google gibt es keinerlei offizielle Informationen. Deswegen habe ich die sechs Gerüchte mal mitgebracht, die ich am interessantesten fand. Um, unter diesen sechs, da ist eins, was ich oft, dass ich sehr, sehr gespannt bin, wie sich das tatsächlich dann im Endeffekt auswirkt, vor allem auf uns Entwickler und ein Favorite von mir, den bringe ich dann natürlich ganz zum Schluss. Um, aber fangen wir mal an. Google möchte mit dem neuen System die Plattform weiter öffnen für alternative App-Stores. Jede Plattform hat ja so seine eigenen App-Stores. Bei iOS ist das der App-Store, bei Android ist es der Google Play Store. Es gibt aber noch eine ganze Reihe anderer App-Stores, wie zum Beispiel der Samsung Galaxy, App F-Droid, APK Mirror, AppDroid, Humble Bundle und so weiter und so
1: fort. Hast du jetzt auch eine Idee, warum Google das macht? Ich
2: habe tatsächlich keine Idee, warum sie jetzt alternative App-Stores äh, offiziell zulassen, ähm, weil im Grunde untergraben sie sich damit ihre eigene Monopolstellung und öffnen eigentlich für, für Drittanbieter Tür und Tor. Ich weiß es tatsächlich nicht. Man hat in den Artikeln auch nichts darüber gefunden, was so die Beweggründe dazu sein sollen. Aber vielleicht kommt da nochmal was. Dann gibt es mit Sicherheit noch eine neue Podcast-Folge darüber.
1: Ja, das wäre spannend. Das würde <lacht> mich schon interessieren, was Sie dabei gedacht haben.
2: Okay, weitere Neuerungen, die es mit Android 12 geben wird, ist so eine Art Winterschlaf für Apps. Und zwar sieht das System vor, dass wenn Apps eine ganze Weile, eine gewisse Zeit nicht verwendet werden, dass diese Apps in den sogenannten Hibernation-Modus versetzt werden, um Systemressourcen freizugeben. Und Systemressourcen ist in allermeisten Fällen Speicherplatz. Das bedeutet, wenn so eine App in den Hibernation-Modus wechselt, dann werden zum Beispiel die ganzen gecachten daten gelöscht bei streaming apps zum beispiel oder oder bei foto apps wenn da irgendwelche dateien im cache sind ähm, wird das alles weg und das kann schon ein ganz schöner ganz schöner batzen an speicher sein der dadurch frei gemacht wird
0: wenn ich das richtig verstehe dann geht es bei diesem hibernation mode oder winterschlaf also jetzt nicht um Energiesparen, also wenn ich eine app in den hintergrund schiebe dass die app jetzt meine akkulaufzeit oder meinen prozessor nicht belastet sondern genau da also mehr so ums aufräumen
2: Genau, wenn man so eine App natürlich regelmäßig benutzt, dann werden immer mal wieder Dateien in den Cache geschrieben, einfach um zum Beispiel zu vermeiden, dass Dateien von irgendeinem Backend runtergeladen werden. Zusätzlich dazu gibt es beim Installieren von Apps dann auch noch Kompilierungsartefakte, die im System verbleiben. Und mit diesem Hibernation-Modus werden diese Artefaktdateien dann auch noch gelöscht. Ähm, man sagt, das macht nicht so einen großen Unterschied, als wenn man gecachte Dateien löscht. Aber nichtsdestotrotz, wenn man ein Gerät hat, wo es von vornherein relativ wenig Speicherplatz hat, dann ist natürlich jedes Megabyte, was man gewinnt, dann natürlich ein Gewinn.
0: Und wenn ich die App dann quasi, die gerade im Winterschlaf ist, plötzlich wieder starte, dann fallen diese Kompilierungsartefakte erneut an wahrscheinlich, weil die werden ja zur Laufzeit gebraucht.
2: Genau, genau okay. richtig. Also man hat keine... Nachteile dadurch, dass die App in diesem Hibernation-Modus ist, außer dass der, der Erststart ein bisschen verzögert oder ein bisschen länger dauert und dass man eben keinen Cache mehr hat, auf den man zurückgreifen kann und die ganzen Daten entsprechend neu laden muss. Das nächste Gerücht ist, dass Android eine verbesserte Splitscreen-Unterstützung mitbringt. Splitscreen macht Samsung schon seit einer ganzen Weile. Bei Samsung ist es so, dass man zwei Apps gleichzeitig starten kann, und die dann entsprechend auf dem Bildschirm verteilen kann, beziehungsweise auf wenn man, wenn man zwei Bildschirme hat, dann die eine App auf den einen und die andere App auf den zweiten Bildschirm. Mhm. Das soll mit Android 12 dann auch funktionieren. Zusätzlich aber soll es die Möglichkeit geben, dass man zwei häufig miteinander gleichzeitig verwendete Apps als sogenanntes App-Pair ausweisen kann. Zum Beispiel, ich bin wenn ich im Auto fahre, mache mir Google Maps auf am Handy und höre Musik über Spotify. Das wäre ein Kandidat für ein App-Pair. Das wird dann dargestellt wie eine App. Wenn man da drauf tippt, werden beide Apps gleichzeitig gestartet.
0: Ah, oh, Cool, das klingt, das klingt praktisch. ja.
2: Genau, das nächste ist eine Erweiterung von dem schon bestehenden Feature. Und zwar kann man ja bereits sein Wi-Fi-Passwort mit anderen Menschen teilen. Über einen QR-Code. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, bekomme Besuch und will meinem Besuch den Zugriff auf mein Wi-Fi ermöglichen, dann habe ich jetzt schon die Möglichkeit, für mein Wi-Fi einen QR-Code generieren zu lassen. Mein Besuch kann sich diesen QR-Code abscannen und das System macht dann automatisch, verbindet sich mit dem Wi-Fi und gibt dann entsprechend das Passwort dafür ein. Und ist eine einfache Möglichkeit, anderen Leuten Zugriff auf den Wi-Fi zu gewähren.
1: Wenn ich jetzt sowas höre mit, da wird ein Passwort geschert, dass der andere sich da automatisch einloggen kann. Alles bedeutet ja, er hat das Passwort dann irgendwie auf sein Handy bekommen. In Klartext ne? vor allem. Ja. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen skeptisch bei so Sachen, weil das hört sich immer so nach Sicherheitslücke und Einfallstor an, das Ganze.
2: Das Ganze wird mit der Google Nearby API funktionieren. Google sagt darüber, dass es nicht möglich ist, da irgendwas zu intercepten und die Verbindung ist verschlüsselt und alles. Es ist also nicht so wie zum Beispiel bei Apple, dass das Passwort irgendwie an einen Cloud-Server hochgeladen wird und dann irgendwie auf ein anderes Gerät übertragen wird. Also das ist eine Peer-to-Peer-Verbindung zwischen diesen beiden Geräten, ähm, soll sicher sein.
0: Wenn man Google das halt glaubt. Ne? Genau. Wäre ja auch mal ein Novum, dass Google das bessere Sicherheitskonzept hat als Apple. Lassen wir uns überraschen. Das nächste Feature, das du vorstellen willst, da habe ich schon gehört, dass dir das als Softwareentwickler, als Android-Entwickler auch ein bisschen Zahnschmerzen verursacht. Warum denn? Worum geht's denn?
2: Ja genau, das ist dieses Gerücht, was ich vorhin erwähnt habe, wo ich wirklich sehr gespannt bin, wie das welche Auswirkungen das tatsächlich für uns Entwickler hat. Es geht nämlich darum, dass die Nutzer ab Android 12 die Möglichkeit haben werden, die Haupt- und die Akzentfarbe in ihrem System zu ändern. Und diese Änderung der Haupt- und Akzentfarbe soll sich dann auch in die einzelnen Apps übertragen und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das verhält. Weil aktuell ist es ja so, da sind Designer, die überlegen sich ganz wunderbare Farben für den Light-Mode oder für den Dark-Mode und dann kommt ein Nutzer her und ändert diese Farben halt einfach. Auf Pink. <lacht> auf Pink oder auf Türkis oder irgendwas, was eigentlich Augenkrebs verursachen wird. Genau, und da bin ich wirklich gespannt, was wir als Entwickler da für Möglichkeiten dann haben werden, um dem vielleicht einen Riegel vorzuschieben oder zu sagen, okay, wir schränken das doch ein bisschen ein, weil ich sehe schon kommen, dass da die Designer dann sagen, Leute, wir müssen da irgendwas machen, wir haben uns da so viel Gedanken über das Farbschema gemacht, das können wir nicht dem Nutzer überlassen, dass er das ändert. Genau, und da bin ich wirklich sehr gespannt was es da in Zukunft für Möglichkeiten mm. gibt. Aktuell ist es ja so, wenn wir einen Light- und einen Dark-Mode haben, wir können aktuell über das Theming noch sagen, okay, wir benutzen nur ein Theme, entweder Light oder Dark, oder wir unterstützen beides. Die Möglichkeit haben wir noch als Entwickler. Ob wir die in Zukunft noch haben werden mit diesem Feature, da bin ich wirklich gespannt.
0: Okay, verstehe. Oder ob ihr quasi alle Apps, die draußen sind, neu designen müsst, damit sie irgendwie resilient gegen Farbausreißer sind. Genau. Okay. Und bei dem letzten Thema, das ich hier auf dieser Liste sehe, äh, frage ich mich tatsächlich, worum geht es denn bei dieser Columbus-Geste?
2: Genau, kolumbus geste Da habe ich sehr gefeiert, als ich das gelesen habe. Ähm, hauptsächlich wegen dem Namen. Weil Columbus bezieht sich tatsächlich auf einen Charakter aus dem Film Zombieland. Ähm, Zombieland hat der ein oder andere vielleicht schon gesehen, postapokalyptisches -ap Szenario, drei Viertel der Menschheit sind Zombies geworden und ein paar Überlebende gibt es. Und Columbus ist einfach einer von diesen Überlebenden, der sich ein Regelwerk für sich selbst zurechtgelegt hat, damit er einfach in dieser Welt überleben kann. Und eine dieser Regeln, die heißt Double Tap. Mhm. Und genau darum geht es. Es geht um eine Double Tap-Geste auf die Rückseite vom Gerät. Die Gibt's, die wurde schon äh, in der Beta von Android 11 entdeckt, kam aber nie live. Aus irgendwelchen Gründen, die völlig intransparent sind. Ähm, es wurde jetzt eine Erweiterung von dieser Geste gefunden im Quellcode. Und man geht jetzt davon aus, dass, sie, dass diese Tap geste oder Columbus-Geste dann mit Android 12
0: tatsächlich released wird. Und was kann ich damit dann auslösen? Die Taschenlampe anmachen zum Beispiel?
2: Vielleicht... Man weiß es noch nicht. Es gibt Spekulationen darüber. Äh, man ist sich relativ sicher, dass diese Double-Tap-Geste erstmal nur Systemfunktionen auslösen wird. Man stellt sich vor, dass man über diese Double-Tap-Geste zum Beispiel einen Screenshot machen kann oder dass man beim Media-Playback Pause und Resume damit triggern kann. Oder wenn der Alarm losgeht, dass man über Double-Tap dann den Alarm stumm schaltet. So Sachen. Man kann es bestimmt zu einem gewissen Grad individualisieren, was passiert, aber ich bin aktuell noch der Meinung, das wird wie beim Google Assistant sein, dass man erstmal nur Systemfunktionen damit steuern kann und nicht diese Double-Tap-Geste in der eigenen App verwenden kann.
0: Alles klar. Dann vielen Dank auf jeden Fall schon mal für diese ganzen Spekulationen und Weissagungen, die ihr da aus dem Quellcode rauslest. Ab wann wissen wir denn jetzt, was es wirklich in das offizielle Release geschafft hat und was gar nicht veröffentlicht wird?
2: Mehr Sicherheit haben wir dann, wenn Google tatsächlich die erste Beta von Android 12 released. Wenn sich Google an den Release-Zyklus von Android 11 vom letzten Jahr hält, dann wird die erste Beta wahrscheinlich so gegen Ende Februar, bis Mitte März released werden. Und dann ganz sicher sind wir uns jeden, auf jeden Fall, wenn Android 12 dann wirklich public released wird. Und das wird dann Ende Q3, Mitte Q4 werden.
1: Gibt es dann auch schon eine Übersicht von den Herstellern, wer dieses neue Android-System unterstützen wird?
2: Ja, die ganzen Hersteller, die haben für ihre Produktpalette schon Listen rausgegeben, welche von den Telefonen Android 12 bekommen werden. Zum Beispiel Google unterstützt Ab dem Pixel 3 dann Android 12. Bei Nokia, die sagen ab dem Nokia 1.3. Beim OnePlus ab dem Modell 7. Samsung sagt, sie unterstützen das ab dem S10 Lite. Also grundsätzlich alle Telefone, die so in den letzten zwei Jahren auf den Markt gekommen sind.
0: Ja, da werde ich mir mit meinem alten S8 wahrscheinlich ein neues Handy kaufen müssen, um in den Genuss der Columbus-Geste kommen zu können. Entschuldigung, Columbus-Geste. Aber das ist es wert. Ich glaube, ich muss mir erstmal Zombie Land angucken. <lacht> Aber auf jeden Fall vielen Dank für diese, äh, diese Gerüchte, Infos, Weissagungen oder wie wir es nennen wollen und äh, wenn dann Ende, spätestens Q3 rauskommt, was wirklich im Quellcode überlebt hat, dann machen wir auf jeden Fall nochmal einen ein Wrap-Up von diesen Themen. Dann auch vielen Dank an alle Zuhörenden fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für euch auch so spannend wie für uns. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Ideen, Kritik, Rückfragen, Lob habt, dann bitte einfach eine E-Mail an mxcoffee.meibowolf.de schicken.
1: Und ganz neu ist, ihr könnt uns auch auf Twitter schreiben, unter dem Namen MX Coffee to go. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Tschö. Tschüss.